0: Muito boa noite, amigos ouvintes da Kickoff Radio. Está começando aqui a gravação de uma edição do Kickoff Cast. Né? Vocês que estão ouvindo aqui é, via podcast, né? sejam muito bem-vindos à edição número 14, se eu não estou enganado, desse podcast maravilhoso. Eu sou o Carlos César e estou aqui ao vivo né, nessa noite de quinta-feira, 8 e 18 da noite, com um pequeno atraso aqui por causa de problemas técnicos, mas estou ao vivo aqui na no canal da Twitch, na verdade, e no YouTube né, da Kickoff Brasil, para trazer aqui o podcast pré-jogo de Bagels e Jaguars e também pré-rodada dessa semana 4 da temporada de 2021 da NFL. Estou aqui com equipe completa, né, acompanhado do meu amigo psicólogo aqui do lado, né, nosso glorioso Alex Porto. Aqui embaixo, o Davi, que não conseguiu ligar a câmera mais uma vez, e ela, a menina Pombo. Menina Giovanna Salciarelli, altamente <risos> hidratada, né? E daqui a pouquinho, para quem tá ao vivo aqui, ela vai, né, deixar aqui um pouco da sua graça no seu modo combo. Mas eu vou começar por ela. Menina Giovana. seja bem-vinda a mais uma edição do Cast e também a mais uma live, né? O que é que tu espera aí desse jogo de daqui a pouco, que a gente só vai falar mesmo no final é, da live, nesse né? confronto aí que você provavelmente vai estar torcendo pelos seus meninos de, de LSU.
1: Boa noite, pessoas lindas e Alex. Sim, uma ótima Exato. noite a todos.
2: É complicado. É...
1: Isso. Mano, você nunca entendeu o real sentido dessa frase, <risos> que me deixa muito desapontada, sabe? Mas enfim, é... o que eu espero, eu espero é ver meus meninos jogando bem, entendendo. Assim, ver o Burrow. Veu o de o meu menino Trey Hendrickson, mais conhecido como Dino também, gente, carinhosamente apelidado. É isso que eu espero. Jaguars que lute, né? Que pena.
0: Isso aí, Alex. Seja bem-vindo, meu querido, ao seu direito de resposta.
2: Ah, eu né, prefiro não comentar a respeito disso, não. Mas sobre a partida, eu tava mais animado, mas aí com o T. Higgins e o Jesse Bates fora eu fiquei, fiquei bem xoxo, assim. Porque eu tô achando esse time do, dos Bengals bem arrumado, tô achando legal de ver, apesar de eu não ser muito fã assim, do Zac Taylor, eu acho que né, o Burry e o Chase ali, com o T também próprio e o na defesa, tá, tá, tá legal de assistir, apesar de tudo, mas aí sem os dois eu também assim, acho que o Bengals aí vai sobrar mesmo, é, o Diagos ainda tá se encontrando, gosto muito do Lawrence, mas... Ele mais 10 ali é um pouco complicado, (risos) então é isso, vamos, espero que o jogo seja assistível, tá ótimo já.
0: Não, o o Trevor Lawrence vai ter que passar a bola pra Deus e pro mundo hoje, vai ser o Burrow naquele jogo contra os Browns no ano passado.
2: Pois é, vai ser desse jeito mesmo.
0: Vamos ver essa vacalhação aí. Davi, meu querido, você que estaria com outro compromisso nesse momento, mas não não teve nada lá, então você veio bater aqui com a gente, né? Seja bem-vindo, meu querido.
3: É, exatamente, foi desmarcado lá, mas, como sempre, tô aqui com vocês, tô mais ou menos igual o Alex, tava bem animado com esse jogo, mas com essas notícias que saíram aí, eu tô meio meio xoxo, que nem ele falou, mas a narrativa das duas primeiras escolhas dos últimos dois drafts, né, então tá, tá, tá bem quente, então é isso que eu vou esperar pra essa partida, cara, quero ver como é que os dois vão... Vamos se portar, o Joe Boro com uma nova L, né? Bem melhor do que era no passado. E o Lawrence que tá sofrendo, né, né?
0: Já que a gente, sem querer, acabou. Eu não, eu não queria fazer isso, eu não tinha programado jogar a piadinha do, do jogo do, do Thursday Night Football agora. Então a gente já começou a falar e vai falar rapidinho, né? uns um, cinco minutos aqui. E depois a gente parte para a pauta, né? Porque hoje o tempo é contado. E foi feito isso de propósito por mim mesmo, para que a gente não perdesse o controle da. Da live é Sabe exatamente muito. É tudo
1: graças a Deus, metricamente
0: calculado.
1: Todos Mas... nós agradecemos por isso.
0: <risos> Antes de a gente partir de vez para a pauta da, da live e do podcast, né? Queria só mandar um, um abraço e boa noite aqui para o pessoal que tá com a gente aqui no chat, né? Mina Carol Gregório já tá por aqui, né? O René Alcântara e o Henrique Cavalcante também. Então, pessoal, se vocês tiverem perguntas quiserem comentar aí alguma coisa que a gente vai falando. Né? Mesmo sendo gravação de podcast, podem falar que a gente vai jogando aqui na tela e a gente traz para a discussão. Então, gente, vamos lá. É... Bengals e Jaguars. Né? Os Bengals aí lutando pela liderança da AFC da Norte. Está né? com recorde 2-1. E o Jacksonville Jaguars, 0-3, caminhando aí para brigar com o New York Giants, com o New York Jets, pela PIC 1 do ano que vem. Né? Muda ano, entra ano, sai ano e nada muda em Jacksonville nesse sentido. O Trevor Lawrence, como vocês já falaram, está sofrendo pra caramba. Praticamente é só ele nesse time. E aí, com lampejos do LaVisca, lampejos do DJ Chark, do Marvin Jones. James Robinson, até agora, pra mim, é uma decepção nessa temporada. Eu queria queria que vocês falassem mais um pouco aí desse time de de Jackson que vai visitar Cincinnati na noite de hoje. Alex?
2: Olha, eu... Sobre Jackson Jacksonville, quando veio o Urban Meyer e o Trevor Lawrence, eu falei assim, cara, é muita gente criticando assim, mas eu falei, se tem duas pessoas que eu acho que eu dou o benefício da dúvida, pelo menos são esses dois, sabe? E assim, eu sei que reconstruir uma franquia é um processo longo também, né? Jacksonville, tipo assim, tem que mudar de fato a cultura lá. Então, eu continuo achando que três semanas é muito pouco. Acho que assim, um ano talvez seja pouco. Sabe, apesar de que aí você já vai ter um espaço amostral muito maior, né? Para poder falar, mas não tá bonito de ver, não. Sabe, nessas três semanas, tá meio complicado mesmo. É, o time tem pouco material. Assim, tem, tem esses lampejos aí que você falou: tem jogadores que conseguem fazer alguma coisa aqui ou ali, né? Eu gosto até do Josh Allen, né? DL do, do Jackson, viu? Gosto bastante, mas assim, não, não, não tá muito promissor não, sabe então eu, eu fico preocupado de fato, porque o Trevor Lawrence às vezes você tá assistindo assim é, você vê uma coisa que você fala cara, é por isso que ele foi a primeira escolha geral sabe, ele dá um, um passo assim que você fala esse que é o Trevor Lawrence entendeu, é, e parece que tá tudo meio travado assim eu entendo também essas dores de crescimento e tudo mais, mas a perspectiva não é tão boa assim e aí hoje eu acho que os Bengals que já passaram um pouco por isso Por isso, até que eu acho que um ano, às vezes até dois é pouco, já estão mais ajeitadinhos, então né? acho que o jogo vai ser um pouco complicado. (risos) O Davi, o Henrique trouxe uma coisa
0: interessante aqui, né? que está acontecendo com o Jackson, viu mais ou menos o que aconteceu com o Cincinnati ano passado, né? Porque tinha o Burrow, deu algumas armas que já estavam por lá né? ano passado, mas não tinha OL. Tanto que o Burrow se machucou e perdeu o restante da temporada. Esse ano, o Sunshine está apanhando mais do que uma pinhata. Tem armas, por incrível que pareça. Tem o La vista já desde o ano passado. Tem o Didi Chark que está lá. O Marvin Jones, por incrível que pareça, está sendo uma grata surpresa esse ano. Tem um jogo terrestre com né, um running back aí que ano passado produziu. Esse ano está devendo ainda, mas que a gente sabe que tem qualidade. Não tem o, o Travis Etienne, que se machucou na pré-temporada. Não é, mas não é um time ruim de armas. Mas para que o, o Sunshine possa encontrar as armas, ele tem que ter tempo. E isso ele não está tendo. Então, assim, está é um, um, um risco sério de acontecer com o Sunshine o que aconteceu com o Burrow ano passado. Né?
3: É, exatamente. Quando a gente até compara um pouco dos elencos, a gente vê bastante semelhanças. E uma coisa que eu gosto até de, de comparar é quando a gente olha, o, o, a porcentagem de snaps pressionados que o Trevor Lawrence teve até esse momento, para o que o Joe Burrow teve na temporada passada, o Joe Burrow foi muito mais pressionado. Então a gente ainda está vendo um, um, uma, uma produção nem que seja de leve menos pior do que a do Joe Burrow ano passado. O Joe Burrow ainda fez o que fez e se machucou. Então o que me deixa um pouco, um pouco menos preocupado é isso, porque é, o Trevor Lawrence, querendo ou não, ele é um pouco mais móvel do que o Joe Burrow. Ele consegue... Eu, eu, eu gosto da maturidade do Joe Burrow. Eu acho que ele chegou para a NFL um quarterback quase pronto. É, o Trevor Lawrence, ele tem um talento realmente muito apurado. Que nem você falou, tem armas. Ele tem o que, o que para ser trabalhado. Só que eu não sei se o sistema que ele está jogando é muito, favor, muito favorável para ele. Eu não sei se é, ele ser a primeira escolha foi alguma, algum tipo de pressão para cima dele, porque, cara, ele hoje lidera a NFL em bat rolls. Ele tá com 10 a mais do segundo colocado, praticamente. Então, quando a gente olha isso, o que, que eu penso? Eu penso, será que a chamada foi a correta? Será que a leitura dele também não está sendo um pouco equivocada? Porque erro de calor ele vai ter. Ele é um calor, ele vai ter, ele vai apanhar muito, igual todos os calouros estão apanhando. O, a campanha dos calouros hoje na NFL é de uma vitória e dez derrotas. E a vitória foi do Mac, Mac Jones, para cima do Zach Wilson. <risos> então, quando a gente olha isso, cara, é, tipo os calores realmente estão sofrendo. E essa comparação entre o Burrow e o, e o Travel Lawrence, cara, faz muito sentido. E o sucesso deles vai depender do que a franquia colocar em volta deles. Principalmente na OL, como a gente já viu anos e anos, que negligência de OL acaba com carreira de
0: Andrew Luck. Giovana, eu quero pular já para se ensinarem, mas eu queria saber se tem alguma coisa para acrescentar sobre Jackson, viu?
1: Eu só queria perguntar como chegou em mim. Ninguém criticou o Urban Meyer. Assim, eu só fiquei... O Alex falou.
0: O Alex falou.
2: Ah, tá. Eu eu falei que ele merece o benefício da dúvida, mas estava meio complicado. Tá complicado. Deu deu aquela cornetadinha de leve.
1: Não, a troca com Carolina eu ainda não entendi. Mas tudo bem, né? Enfim, só esse meu comentário mesmo. Pronto, então é... a gente vai
0: aproveitar... Oi, não, amiga, vai falar?
1: Não, fica à vontade, eu ia passar para Cincinnati já.
0: Não, mas era, era isso que eu ia fazer mesmo, vamos para a Cincinnati. É, é. Basicamente, eu vou começar perguntando que, o que é que tu acha desse Jamartias aí que parece que aprendeu a segurar a bola na NFL, né? Porque mas... aquela desculpinha não colou para mim. Sério? Não colou. Finalmente ele está pegando né, a bola e quatro TDs até agora em três jogos.
1: Eu sigo muito torcedor de LSU, muita página que cobra LSU. E a galera ficou revoltada com essa notícia que que a PFF trouxe, porque eles recortaram, tipo, uma fala milimétrica e distorceram a fala do que ele realmente falou. Então, gente, é muito por engajamento, né? É bizarro. E o menino, ele... o velho clickbait. Exatamente, e é sempre assim. E o menino, ele não foi top, top 10 no draft à toa. Ainda mais sem jogar, ele ficou uma temporada sem jogar e ele ainda foi top 10, e isso não é à toa, com certeza. Quem acompanhou o time campeão de LSU, inclusive saudades, sabe o quão bom ele era. E, e assim, ele tem muito, muito talento. É, ele tá mostrando agora, a sintonia com o Burrow parece que é quase automática, é, é um negócio muito lindo de ver. E fico muito feliz que eles estejam jogando juntos agora. Muita gente criticou né, o Bengals pela decisão no draft de pegar o de amar. Mas está funcionando e eu acho que é o importante para o Bengals hoje. A OL está funcionando também e aparentemente eles não vão matar o Burrow de novo. Então, tudo sob controle.
0: Giovanna levantou a bola, Alex. E eu lembro que a gente comentou na época do draft, né, na transmissão da... Da... da primeira rodada, que Dava para dar uma cornetada em Cincinnati por ter draftado o Chase né? ao invés do do PNSU, mas a gente tinha que ver o resto do do draft. E eles fizeram um trabalho bem feito. Ele está dando resultado e o Burrow está respondendo, passando a bola bem. Melhor do que na temporada passada e com mais segurança.
2: Pois é, eu vi até hoje, assim pegando já a estatística primeiro, o Burrow teve um touchdown que a bola viajou mais de 20 dias na temporada passada. Essa temporada ele já tem três, em três semanas todos pro Jamar Chase. Então, assim, é, eu critiquei no sentido de era a escolha que eu faria, não, não era. Eu acho que se eles escolhessem o Penny Seal, seria uma escolha melhor? Talvez, né? Agora, assim, em três semanas não dá muito pra gente falar isso. Mas a escolha do Jamar Chase não foi ruim de forma alguma. Sabe, o Jamar Chase era o Idris Civerum ali da classe e só achou que não ia dar certo que era teimoso Porque o Jamar era um star in the making, assim, o cara tinha cara de estrela escrito na cara dele não não tinha como, sabe? Então, você reunir ele com o quarterback que deu certo, tão certo no college, né, que eles acabaram com todos os outros times, né? Então, acho que foi, sim, uma escolha, assim, boa né? Podia não ser a melhor, nem a que eu faria, mas eu, eu gostei. E aí depois da primeira rodada, que o, o Draft né, se desenrolou de um bom jeito para eles também, eles fizeram, escolheram aí os jogadores de linha ofensiva depois, o Draft tem sete rounds, querendo ou não, é claro que tem aquela coisa, é mais fácil você achar uma, um aderceber bom no segundo, no terceiro round, do que um OL do mesmo nível. Concordo, mas você não, não vai achar um cara do nível de Jamar Chase no segundo round. Então também tem esse ponto, sabe? Eu acho que o draft desenrolou bem para eles, eles escolheram bem, parece que né, a OL, eles não têm a melhor OL do mundo, claro, mas tá muito melhor do que era no passado. Então, tá dando certo ir pra Cincinnati, né? É um processo, de fato.
0: Exatamente. Davi, é, pra gente fechar aqui a análise do, dos Bengals, eu queria é, falar justamente da ausência do T. Higgins, né? Que tá fora desse jogo aí, então olho... É, obviamente o Jamar Chase, no Tyler Boyd e provavelmente no Alden Tate e no CJ Uzoma, né o Alden Tate, wide receiver 3 e o Uzoma, o Tyrande, mas a gente também não pode deixar de destacar o Joe Mixon, que é o running back desse time, né, que ano passado destruiu nesse mesmo jogo, eu né, vou pegar as estatísticas dele aqui, esse jogo foi na semana 4 também, o o Mixon teve 25 corridas para 151 jardas e 2 touchdowns, além de 6 recepções para 30 jardas e 1 TD. Para quem teve o Mixon no Fantasy nesse jogo, deitou. Deitou lindamente. E aí, Jacksonville, nessa temporada, tem a 16ª defesa contra o o Jogo Terrestre. Cedeu 347 jardas até agora. Na, Na temporada, mas... Dado o histórico recente do Mixon contra esse time, e se bem que essa defesa não teve mudanças é, tão grandes do ano passado para cá, é de se esperar um jogo forte né, do running back aí dos Bengals, né?
3: É, exatamente. A defesa do. É, só botando a defesa dos Bengals melhorou também do ano passado para cá, então é um cenário melhor para o Joe Burrow trabalhar. E já que o Tiringa está fora, o John Mixon, como você falou, vai ter que aparecer. Ele que é um, um dos running backs mais. É, versáteis da NFL, eu acho que claro, ele não está no mesmo nível de Alvin Kamara, não está no mesmo nível de Christian McCaffrey, só que ele consegue fazer essas funções de uma forma muito efetiva e é, esse braço direito, claro a gente tem a conexão Burrow e, e Jamar Chase, só que com o tempo no pocket necessário, o Joe Burrow pode fazer jogadas desenhar jogadas pro Joe Mixon que sim, vai, na minha opinião passear nessa defesa contra o jogo corrido do Jacksonville Jaguars, é, eu acredito que eles têm alguns pontos interessantes para proteger é, o time de, dessa ameaça, que é o Joe Mixon, só que, cara, é, foi aquilo que a gente falou mais cedo, é, o Bengals é favorito para esse jogo, ele tem um time mais arrumado, ele tem um time mais organizado, o esquema dele já é bem mais é, sincronizado para eles mesmos, então... É bem complicado a situação para a Jacksonville nesse momento, cara. E o John Mixon, ele vai ser a chave para esse jogo, não tenho dúvida nenhuma.
0: Beleza, então, é, palpite rapidinho aqui. É, Alex, e aí? Quem nesse
2: jogo de hoje? Cincinnati, não tem como fugir, não tem como.
1: Giovanna, Mundinha <risos> LSU, <risos> parte 2.
0: Já, já, já falou já. E Davi, para fechar? É, Cincinnati também, não tem para onde fugir todo mundo se ensinare aqui, né, se Jackson viu ganhar, a gente já sabe, <risos> é, é a
1: assim fica só o
0: aviso aí, se o, se o Sunshine deitar hoje, a culpa é da gente. É, vamos lá, agora vamos passar para a pauta, é, inclusive o pessoal vai estar ouvindo isso aqui via podcast, já vai saber qual foi o resultado, então, mas se a gente tiver zicado, você já sabe, é, é vamos a pauta agora, né, dessa semana 4, começando com o principal jogo do primeiro horário, pelo menos para mim, não sei se é para vocês também, que é o confronto entre Minnesota Vikings e Cleveland Browns, que inclusive é o jogo da kickoff off Radio, domingo de tarde. Eu vou estar narrando essa partida e com a possibilidade dessa criança aqui, ó, aqui embaixo, estar comentando. É... Vou começar, deixa eu ver aqui com a pessoa que mais gosta do, do Minnesota Vikings nessa live. Alex, começar contigo de novo. E aí?
1: Ah.
0: É, eu tava com um dúvida time.
1: se era eu ou o Alex. Eu tava muito <risos> em dúvida.
0: Little eu deixei os dois jogadores docentes como. por último aqui. <risos> é, Alex, e aí? É, Cousins vai moer essa defesa de, de Cleveland? Ou vai ter vários encontros na tarde de domingo com Miles Garrett?
2: Cara, é, eu acho que é só ele melhorou sabe ainda não acho que você fala assim não L dos Vikings né aquela coisa assim consertaram agora esse é o, o, o né o máximo que dá para ir mas ao mesmo tempo o Pérez hoje de Cleveland é muito bom então assim eu acho que vai ser uma, uma coisa assim acho que o jogo vai ser definido ali mesmo porque com o tempo que Cousins está jogando demais essa temporada tá eu nunca fui muito fã. Acho que ele é né, superestimado pela torcida, ao mesmo tempo que é subestimado por quem não é. Então eu fico um pouco com preguiça. Mas tá jogando o fino, tá jogando fino. E aí com o Tillen, Jefferson, Cook que a gente ainda não sabe, né? Mas eu acho que volta assim da lesão que ele teve. Então, cara, eu acho que vai ser um, vai ser um jogo bem bom mesmo de, de ver. Eu acho que quem ganhar ali na, na trincheira, como sempre, né? Futebol americano é isso, né? Vai acabar levando e mesma coisa do outro lado, né, que a defesa de Minnesota não é boa, né, (risos) parece histórico, assim, toda temporada, né, a defesa nunca aguenta, e ver como os Browns vão atacar essa defesa, né, se deixar o ataque de Minnesota tempo suficiente fora do campo, correndo com a bola, que é o que os Browns fazem de melhor, e o Baker conseguisse ali até um pouco mais do game manager, né, talvez não dê para Minnesota, né, depende de como vai ser o plano de jogo ali, então mas acho que é um dos melhores jogos assim né dessa semana e eu tô acho que vai ser bem bom vou tem, tem que assistir mesmo
1: ele conseguiu tá microfone eu esqueci não, a falar. É eu esqueci
0: não na verdade eu tinha mutado o meu microfone já e deixei aqui é, o silêncio foi por causa disso só para o pessoal que tá ouvindo a gente aí depois é... Alex, você vai assistir esse jogo? Não, é, vai evitar o jogo de Filadélfia, né? Que vai estar na TV. Eu já tô, eu já tô ligado nisso.
1: Mas se fosse assim mesmo, dá tá aquela moral pra gente. Graça, né,
2: ah, claro que doi. Mesmo sou pra pôr de fundo, da... lógico, que eu, que eu fico vendo, ouvindo, mesmo se da... vendo meu time tomando a surra, né? Claro que eu dou. <risos> esse jogo aí também é, tipo eu... vou ficar só assim, ah, é, passando ali.
0: Tipo eu, domingo, é, transmitindo Bears e, e Browns vendo meu time apanhar do outro lado, disse, esquece de sair, velho, o sair,
2: joguinho tava
1: mundo, feio né? também, amado, eu nem precisava ver, não. Pois
2: é, nem pra ser um jogo bom, ir, esse mano. jogo aí foi, nossa, foi ver o condensado, eu falei, bicho, que isso? Feio foi terrível.
0: <risos> Vamos lá, Davi, chega mais aqui pra falar desse jogo terrestre de, de Minnesota. Né? Tem o Dalvin Cook aí questionável pro jogo, se o Dalvin Cook não for o Alex Madison vai ser o titular, mesmo com dois running backs aí bem parecidos, claro, o Dalvin Cook mais talentoso, mas o, o Merylson não fica muito para trás e sabe todo o esquema do jogo, então é uma troca que Minnesota não vai perder tanto assim, se por algum acaso o Dalvin Cook ficar fora novamente. Mas, do outro lado, tem uma defesa que é fortíssima, né? E principalmente também contra o jogo terrestre, né? Tem um front seven muito, muito forte ali. Então, é um matchup complicado para esse jogo terrestre de Minnesota, né?
3: Cara, vou falar um negócio, que é claro, eu não gosto de cravar nada, mas há a possibilidade de ser um vareio do Cleveland Browns. Eu acredito realmente nisso. Eu acredito que tem a possibilidade de ser um vareio, ser um jogo bem tranquilo pra eles, porque a defesa de... Se o Vikings
1: ganhar, vocês já sabem, né?
0: (risos) Exatamente. Ó, só só trazer a informação, Davi, rapidinho, pra complementar que eu eu fui ver aqui. Cleveland tem a quinta melhor defesa contra o jogo terrestre.
3: Então, se, ó, primeiramente a defesa de Minnesota nunca, nunca é aquilo que a gente acha que pode ser e sempre decepcionam e é uma defesa meio soft, né? Não consegue fazer uma cobertura de wide receivers que consegue que conseguem fazer rotas em profundidade, é, com wide receivers que são muito precisos em rotas eles também têm muita dificuldade. Então é uma defesa muito fraca, é uma defesa que tem vários pontos negativos. E para um ataque que só a presença do Odell Beckham Jr. já muda muita coisa. Para um ataque que tem Austin Hooper, é, que tem um, um corpo de tie muito sólido. E o Kevin, Kevin Stefans que ama usar um esquema com dois tieps. E a gente a tem também league. o também. Jones. Exatamente, ali do Ais. E aí a gente tem um Baker Mayfield como a L completamente para mim, a melhor L da, da liga. Então a gente tem um backfield de Nick Chubb e Carlin Hunt que dispensa apresentações. Essa defesa é, é bem difícil. Eles conseguirem manter uma partida de menos de 20, 25 pontos do Cleveland Browns. Então eu acho que é, o ataque terrestre deles também, mesmo se for com o Delvin Cook, ele vai produzir. Delvin Cook é aquele jogador que a gente sabe que vai produzir, independente de encontrar é, a defesa que ele jogue, porém ele vai ter muita dificuldade. Vai apanhar bastante. Uma defesa que, cara, é muito agressiva. A gente já viu o que, que esse front seven consegue fazer contra uma OL, que não é boa. A gente já viu o que, que eles podem fazer. Coitado do Justin Fields. Foi um homicídio ao vivo. Coitado <risos> Em rede na... Só <risos> o então, quero... <risos> Exatamente. E aí, é uma... Que nem o Alex falou, o futebol americano são, são as trincheiras. E eu tô muito interessante para ver como é que vai ser esse embate da OL, do do Minnesota Vikings, que melhorou sim desde a temporada passada, tanto que o Kirk Kansas agora tá produzindo o que está produzindo, contra esse front seven. Então, tô muito, interessante, tô muito interessado para ver essa partida. Acho que vai ser um vareio, acho que vai ser um vareio, mas tem pontos interessantes.
0: Exatamente. Giovana, é, sobre, sobre Cleveland, o Davi tocou num ponto importante, que foi a volta do Odell. Né? Ele voltou semana passada e parece que voltou na hora certa, né, porque... O Landry, que estava sendo o wide receiver 1 desse time, mesmo com a presença do Odell no passado, mas era o Landry, o wide receiver 1 na prática. E o Jarvis Landry se machucou, tá fora por um tempo aí. E o Odell voltou justamente na semana que Cleveland ficou sem o Javis Landry. E já voltou tendo uma produção bem interessante. Então, vai ser importante, tanto nesse jogo como no resto da temporada, né? Ah, o Odell por
1: si só já chama a atenção da marcação, né? é um cara que, que tem muito talento e você precisa ter sempre uma atenção redobrada assim, no que, que ele está fazendo, para onde ele está se movimentando. Então, eu acho que é importante para dar um, uma dinamicidade para o ataque de Cleveland. Talvez ele não faça, por exemplo, uma produção muito grande em todos os jogos, mas só o fato de abrir a marcação e deixar alguém livre já é um, um baita ponto da, da participação dele. E falando assim, é, complementando só. Sua... É, amiga, não sofre. E só complementando ali o que o o o Davi falou, Minnesota não cede nada mais, nada menos que uma média de 26 26 pontos por partida. E Cleveland não faz nada mais, nada menos que uma média de 28,7. Então, me parece uma combinação boa, me parece que está encaixando bonitinho, achei bom. Com certeza apostei em Cleveland para esse jogo. Acho o time de Cleveland mais equilibrado. Eles têm uma defesa bem melhor que a de Minnesota. A defesa de Minnesota é um negócio a ser estudado. Eu não sei o que acontece por lá, porque eles nunca conseguem ter uma defesa dominante. Mas fazer o quê, né? A culpa não é minha. Espero que piore. E
2: eu acho que Cleveland...
1: Fico triste com uma notícia dessa, né? (risos) Muito triste. Espero que piore. E é isso, espero que o Cleveland ganhe o jogo, porque torcedor do Vikings feliz é um negócio muito triste para a humanidade.
0: Não, é aquilo, né? Ou o ataque produz, ou simplesmente a tendência é que Cleveland saia metendo ponto e o jogo né, termine mais cedo. Termine mais cedo. né? Basicamente isso. Vamos lá, vamos passar para o próximo ponto da pauta que são justamente os confrontos dos, dois, dos quatro times, né? os dois jogos entre os quatro times da NFC West. Teremos aqui, um, deixa eu só passar os dois jogos direitinho, e o horário, as cinco, os dois jogos às 5 e cinco na verdade, né? os Seahawks visitando o San Francisco 49ers e o Arizona Cardinals visitando o Los Angeles Rams. E aí eu queria ver com vocês uma coisa. Porque assim, os Seahawks nesse momento estão na lanterninha da divisão com um recorde 1-2. São Francisco é o terceiro, 2-1. E aí Rams e Cardinals 3-0, tendo os Cardinals na frente pelos critérios de desempate. Né? Que aí eu não vou tentar descobrir qual critério que está colocando os Cardinals na frente, mas é isso. E aí teremos muito provavelmente o líder isolado. Né, dessa divisão no fim dessa rodada e, mas eu quero começar a falar logo desse jogo entre Seahawks e Niners porque existe, uma, eu, eu bato muito nessa tecla, existe uma má vontade enorme com o Jimmy Garoppolo e agora ele vai ter um jogo que ele vai poder se destacar porque o ataque de Cearo, a gente sabe que o ataque é explosivo, tem aí de Kmetkaf, Tyler Lockett e quem mais o Russell Wilson quiser passar a bola, o Chris Carson está tendo esse temporada bem interessante também mas a defesa dos caras né, é uma geleia. Você não precisa fazer nada para poder entrar nela. E aí vai ter um ataque do Kyle Shanahan pela frente. E o Garópolo vai poder aparecer bem nesse jogo. Então o que, é que vocês esperam dessa partida aí? Né, e, e quiserem comentar também um pouquinho dessa má vontade aí em cima do Garópolo, tá, eu, eu fico com raiva, velho. Não é porque é jogador do meu time não, mas... Eu tenho uma jersey dele, inclusive.
2: É por isso
1: ele é, é completamente seu protegido para com isso.
2: É por isso sim. Não que não seja verdade. Vou pegar, verdade, vou pegar mas... a jersey dele, peraí. <risos> é, cara, eu, eu acho que tem mesmo essa uma vontade, assim. É, eu acho que ele vai bem na função que lhe é dado, sabe? Eu não acho que ele vai ganhar muitos jogos para você, né? Igual assim, lá no Super Bowl, quando você precisava do Garópolo, ele não entregou, certo? E eu também acho que ele não vai perder muitos jogos pra você. É claro que ele tanto pode ganhar quanto perder, mas eu acho que ele é um cara muito eficiente, assim. Ele é regular. Ô, oh, essa camisa é linda. Papo reto.
1: Liberar é o clubismo aqui.
2: <risos> é, Até parece então... que o São Francisco. Não, <risos> você é o
1: torcedor do garópolo
2: Total, isso é mesmo.
1: Game
2: essa boy. é uma defesa que dá pra ele fazer isso. Né, Defesa de Hogs aí, igual você falou, tá, tá uma geleia, eu adorei esse... <risos> essa definição.
1: O Alex, alinhando de wide receiver, faria touchdown na defesa de Seattle.
2: Tranquilo, tranquilo, contrai Flowers me marcando, faria. Bora,
0: bora fazer uma filha especial, Alex. Eu, 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 na moral. Eu, eu me, me cedo a passar a bola para você nessa situação.
1: <risos> eu gravo, porque é para isso que eu sirvo.
2: <risos> tá em tempo. É, mas é, então assim, eu, eu, eu apesar dos Nares estarem um pouco patinando assim, né, não sei muito o que está que rolando, eu acho que que dá, né, é uma defesa que que tem como aí ele ele ter um bom jogo os Nares levarem, né, eu, eu, eu tenho essa coisa né do, do QB, né, sempre vai tipo assim sobressair, então eu então isso eu também a ver se ato com chance apesar disso. Mas acho que o Pete Carroll está muito temoso e essa defesa aí pode acabar entregando, de fato. E o Caio né? né? muito bom técnico. Muito bom técnico. Então, acho que né, eu apostaria em São Francisco, sendo bem sincero.
1: Primeiro que o um que era uma... nesse jogo
2: aí. Ah, ah,
1: ah,
0: Giovana falou. Então vai, Giovana. Pediu a vez, só vai.
1: Eu ia falar que primeiro é. que um time que tem uma defesa que cede mais pontos que a de Minnesota não merece respeito. Na moral, não dá, cara. O outro botou a, cami- a Jersey ali atrás de fundo de decoração. Cenário, pô. Ele é muito clubista de garópolo cara.
0: Mas é porque, ruim. tá Ei, se aqui não tivesse tão quente como tá, eu ficaria com a Jersey. Mas não dá pra estar tá com duas camisas, velho. Eu tá tô muito de dredom. Quente. Ah, mas aqui, aqui eu tô a ponto de derreter. Então não rola deixar duas camisas. Mas... Continua, Giovanna, perdão, continua aí falando dessa defesa de Seattle, porque não dá.
1: Não, a defesa de Seattle é patética. Ela não. Ela vai conseguir entregar todos os jogos. Assim, um, um, tudo que depender dela, qualquer ataque bom que eles pegarem do outro lado, eu acho que a defesa vai conseguir estragar o Russell Wilson. Porque o menino tá lá, ele tá entregando, o ataque tá produzindo e a defesa vai lá e simplesmente entrega tudo. Abre as portas e fala, vai, aprende a passar por mim, não é difícil. E aí todo mundo passa e é isso. E esse ataque de de São Francisco, ele é um ataque bem estruturado, o Garópolo entrega o que ele precisa e é o que importa. A galera detonou ele essa semana, como se ele fosse marcador agora, tá jogando de corner, sei lá. Galera, acabou com o de Garopolo e a culpa não é dele, né? 37 segundos no relógio, a culpa não é do QB, quem pergunta te dá, não é mesmo? Mas eu acho que São Francisco tem sim potencial. Aliás, eu acredito que São Francisco deva ganhar esse jogo. Seattle consegue produzir no um ataque, mas aí a defesa vem, vai estragar tudo e é de custo. Eu só acho que São Francisco deveria contratar a Nájula de fisioterapeuta, porque tem muita lesão naquele time e só ela pode salvar eles disso.
0: É isso aí. Davi, algo a acrescentar sobre esse confronto ou a gente já pode passar para o Ramsey e Cardinals?
3: Não, só queria acrescentar que a cada semana que passa, a OL cede mais pressão para cima do Russell Wilson. Então fica difícil produzir, fica difícil ser eficiente quando a OL simplesmente é uma geleia, vou usar a sua expressão.
0: <risos> então...
3: Bob Wagner, lidera a League em mas o resto inteiro da defesa, Jordan Brooks, não é aquilo que se esperava. Uh, Trey Flowers, a gente sabe que o Trey Flowers uh, é esse cara que tem um pouquinho de dificuldade em derrubar pessoas. Então fica um pouco difícil defender a defesa do Seattle, e eu fico triste porque eu gosto de Seattle, né? mas enfim. Eu aposto em Seattle porque eu não consigo apostar contra o seu Wilson, mas
0: acho que eles podem perder também. Ô, ô Davi, antes de passar para o outro jogo, que eu vou começar já contigo. Tem uma grande questão, né? Tem, na verdade, são, são vários ângulos que você pode olhar essa questão do Bob Wagner ser o líder em Tecos da, da liga. É porque os outros não derrubam, ele tem que derrubar. E porque exatamente. Chegam, ah, os jogadores do último adversário chegam nele, né? passam da primeira, é, da primeira linha e chegam nele. Então Exatamente, é sintomático, inclusive, isso aí. É, um, é, é a é um situação cheque, que acabou com sintomático, dá, né? <risos> Exatamente. E aí a gente vai partir agora para o jogo entre os líderes dessa divisão, a equipe do Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals. Os Cardinals que estão com um início de temporada surpreendente, o um ataque produzindo muito. Né? O Kyler Murray aí, candidato. Forte de early MVP, podemos dizer, e do outro lado, Matthew Stafford, <risos> Stafford né? Com tantas e tantas armas, com um a ele melhor do que em Detroit. Na verdade, ele tá em outro mundo do que ele tinha em Detroit, porque ele era o melhor jogador do time. Ponto. Agora ele continua sendo o melhor jogador do time ao lado do Aaron Donald, A gente não pode deixar de, de registrar isso, mas tem inúmeras armas. E tem o chama Xemaka veio ali chamando jogada que, pelo amor de Deus, né eu não precisa nem comentar. E aí, eu queria começar, Davi, comentando, não sei se você chegou a ver, e eu vou buscar esse, esse tweet aqui, que foi a artezinha que a turma de Arizona usou, né? recriando a capa de, de Jaws, né? a capa do tubarão que está lá, né? a vizinha dos carnos e uhum. o carneirinho dos Rams nadando para tentar fugir. Meu irmão, isso aqui não é pré-eleção, isso vai dar errado, velho, para Arizona, viu? Eu vou, eu vou buscar a arte é, aqui, e vou colocar ao vivo para a galera ver.
3: Tá bom, mas cara, esse confronto é um dos confrontos mais interessantes dessa rodada, porque além de ser uma rivalidade de, de divisão, é, as duas equipes, se eu não me engano, posso estar falando merda, porque às vezes eu tenho uma dessa, de que as duas equipes estão invictas, é isso mesmo, né, porque o Arizona está e o Rams também, o Rams também, é isso aí, então, duas equipes invictas, uma delas vai perder a visibilidade e o Arizona Cardinals, cara, que tem um ataque muito versátil, o Christian Kirk está produzindo a rodo, o Rondell Moore, que é um cara que eu não prestei muita atenção na hora do draft, mas está produzindo bastante, é um dos wide receivers que mais tem jardas após o contato, cara, eu tô realmente me apaixonando por esse cara, eu... Meio que não prestava tanta atenção nele. Agora eu tô... É, eu tô querendo ele no New Orleans Saints. De verdade. <risos> então, cara, é complicado esse ataque. Ele, ele tem muitas armas. É, na defesa, a gente tem uma dupla ali de linebackers Com a Zion Simmons, com o Xavier Collins. Que é uma escolha de primeira rodada. E pra mim ainda não mostrou o porquê dessa, dessa escolha. É, a gente tem ali um, um front seven com o J.J. Watch, que ainda não tem nenhum sec na... Na, na temporada, tá pressionando pouco mas o Chandler Jones teve aquela primeira partida absurda, mas não conseguiu fazer nada nas duas últimas, então qual é a desse time de Arizona? Tá oscilando bastante, mesmo com 3-0 entre as partidas eu tô vendo algumas coisas que não tô me agrandando, e do outro lado a gente tem o Matt Stafford sobre o comando de Shea McVeigh, que é uma das experiências mais incríveis que eu já vi na minha vida e ah, saiu a notícia hoje que o Tom Brady, ele queria assinar com o San Francisco Flaminarnes e deu bolo, não sei se vocês viram isso que o, depois é, o, eles viram ó, eles viram então tipo é, é, aí, ver hein? o Tom ver o Tom Brady abaixo do comando do Kyle Shanahan seria um sonho para mim eu, eu queria muito ver como seria a experiência mas eu tenho Matt Stafford abaixo de Shane McVeigh e uma defesa com Jalen Ransen, com Aaron Donald com uma de, um dos times mais complexos da liga então vou apostar no Los Angeles Rams só que o Arizona Cardinals tem bastante talento, só que oscila muito.
0: Giovanni e Alex, sigam aí, podem falar o que vocês acharam. Mas só trazendo aqui pro pessoal e para quem tá ouvindo a gente depois, é, eu coloquei aqui na tela a artezinha que tá lá no, no Twitter do Arizona Cardinals, recriando a capa de tubarão. Né? E aí, se isso aqui for. É só colocar assim na aparelho, ó. Pá, no vestiário, o jogando só faz stade o mesmo. Né? Vou até conferir isso assim... Um, é, é jogando na casa dos Rams. Bota lá no, no vestiário, pô, e deixa. Eu vou ter pena do Kyler Murray quando o Aaron Donald é isso. Só isso. Mas podem falar aí, Alex e Giovanna. Quem quiser, segue.
2: É, pegar o gancho aqui até é, do Rondell Moore, que o Davi falou que não viu ele, assim, antes do draft, ele era meio wide receiver 5. Você tinha o, o Big Tree, né, com Chase, Smith, o Eddow o Rashad Bateman, ele que acabou saindo na primeira rodada, e pra mim era é o Rondel Moura, eu não acho que ele ia ser o wide receiver 1 um de nenhum time, mas ele caindo ali num no, no ataque explosivo, tendo o Daniel The Hopkins, então assim, cara, tá voando, né, eu sou fã demais dele, acho que caiu ele com uma luva, né, e é, vai ter que proteger mesmo, viu, porque era um dono de vento. Mas é isso, eu, eu tô muito assim com o David também, acho que esse 3-0 de Arizona, né, ele não é aquele 3-0 igual o de Los Angeles, né? eu acho que é um time inconsistente, assim, eu acho que eles dependem muito do Murray fora de estrutura né pra produzir, e assim, ótimo, sabe é uma qualidade de fato dele, né? ele não foi a primeira escolha geral à toa, mas você não pode depender tanto disso igual o Arizona tá dependendo contra um time de fato muito bom, igual o Los Angeles Rams né? Você tem ali o Ramsey contra o Hopkins, que vai ser excelente de assistir também, vai ser muito bom, né, e você tem o Aaron Donald, que, né, vai, vai fazer jogadas igual todo jogo, né, para mim é o melhor jogador da NFL e todo jogo que ele tá, ele pode fazer, aprontar alguma coisa, né, então, assim, é, a defesa também, né, o D.J. Watt, eu acho que ele faz bastante trabalho sujo, então, assim, né, ele atrai no double time e tudo mais, mas também, se deixar tudo pro Chandler Jones, ele sozinho, né, não, talvez não consiga contra o Matt Stafford com o que vem né, ele se adapta muito bem e é isso, tá, tá lindo de assistir, né, Cooper Cup inventando rota, cara, saiu e essa semana uma rota que ele fez contra o Tampa Bay, que, cara, assim, saiu, chance, né, voltou, saiu, isso. voltou. Cara, eu sou fã dele também, o cara tá jogando demais, acho que é o Agile número um em pontos no Fantasy, claro que é uma estatística assim, né, muito específica, mas que reflete a produção do cara, né? Tá jogando demais, então tá legal de ver, né? Você vê a bola lá no fundo lá para deixar Jackson que aí é, é meu amor, mas que comparado ele com jogada passado né? total, né? Ali ele, ele não esquece não, <risos> que é Golfe não, não passava no fundo, então assim tá, esse jogo vai ser muito bom, vai ser muito bom. Acho que é o melhor jogo nível técnico da rodada, assim, então é, partidaça.
0: Duas coisas antes de passar para Giovana. Uma. Falasse aí que o Cooper Cup é o melhor value receiver em pontos, né? No Fantasy. Alguém aqui, ó. Trocou para mim. Logo após uhum. o draft. Ó. Oh. E perdeu para mim, inclusive, essa semana. Aí meses. Né? Tem esse detalhe Giovana
1: aí. Giovana se retirou do chat.
0: não existe. <risos> Mas, o oh, oh, Giovana. O Alex falou aí do matchup entre o Hopkins e o, o Jalen Ramsey. Lembrando que esses dois, né, principalmente o Ramsey falando do Hopkins, disse que, para ele, o Deandre Hopkins é o melhor recebedor da NFL. Então vai ser um matchup maravilhoso para a gente ver
2: né, nesse
0: nesse domingo.
1: Com certeza. Assim, eu acho que é o jogo que eu mais quero assistir essa semana. De todos, eu acho que esse é o que eu mais quero ver. Eu superei o meu ódio pelo Los Angeles Rams, porque eu estou completamente apaixonada por esse time completamente apaixonado. Eu não sei qual droga o Sean McVay tá Giovana usando. Giovanna
3: Traíra por, não perdoar, por perdoar os Los Angeles Rams. Estou só vendo.
1: Eu não perdoei Eita. as zebras. É diferente. Pega,
0: pega a pipoca, Alex.
1: Mas eu não sei qual que é a droga que o Sean McVay tá usando. O homem é completamente alucinado, mas ele faz cada coisa, ele faz cada chamada que você fica assim, nossa, talvez eu quisesse um que veio para mim. Mentira, eu não quero, eu tenho meu Sean eu então tô bem feliz. Mas o homem é simplesmente absurdo. Ei, deixa, eu dizer,
0: deixa eu dizer uma coisa. Se tivesse aquele programa do Silvio Santos e eu fosse para a cabine e ele dissesse quer trocar o Sean McDonnell do o McVay o George Sean McDaniel. Eu quero, pelo amor de Deus! Eu quero! Estou cansado de um coordenador ofensivo previsível! Tá, pode prosseguir. É, a amado, só chora.
1: Apenas chora. A Shakira... Vocês estão vindo a Shakira? Ela tá fazendo uma participação especial, mandou um Ele corre
2: mais de três vezes com a bola no jogo, pelo menos.
1: Eu não tenho nem comentário a acrescentar nesse. Mas... <risos> Matthew Stafford agora simplesmente num novo mundo. E eu acho, sim, que o Los Angeles é super favorito para essa partida. Arizona é um time muito inconsistente. Foi inconsistente ano passado. Tá sendo inconsistente esse ano de novo. Me preocupa, assim aonde a Arizona vai chegar, sendo tão inconsistente dessa forma. Me preocupa quantos jogos eles vão perder por conta dessa inconsistência, por não conseguir manter um padrão, por depender tanto do Murray. Realmente me preocupa se eles não vão perder a vaga de playoffs na última semana de novo, igual eles fizeram para o Bears no ano passado. E, assim, o o técnico que eu nunca sei falar dele, eu não gosto dele. Não gosto dele. E se a Arizona não for para os playoffs, eu espero que que ele seja demitido. Obrigada. Eu um, dos amigos,
0: um dos amigos do Shane veio.
1: Mano, mas o homem é muito juvenil, sabe? Ele tem um time gigantesco na mão. Ele não consegue fazer nada com o time. Não consegue nem botar nos playoffs com sete times, sabe? É muito absurdo na minha cabeça é isso. Eu acho que vai ser um jogo bem, bem interessante. De Brunson contra o Hopkins. Vai ser absurdo demais. E é isso, estou ansiosa por esse jogo.
0: Continuando no Oeste, antes de a gente prosseguir para o pro último ponto dessa, dessa pauta, é, a EFC West está do jeito que todo mundo imaginou, né? Nessa temporada ali, antes, antes do, do kick-off rolar, né? Temos aqui o, o Las Vegas Raiders, né? Liderando, 3-0. Denver Broncos também, 3-0. Chargers, 2-1. E Kansas City Chiefs, 1-2. Todo mundo esperava por isso, né?
1: Completamente assim, previsível.
0: Quem apostou nisso aí, a alta estava baixíssima, só que não. Então, confronto muito interessante, inclusive na segunda-feira entre Chargers e Raiders. O que que vocês esperam desse jogo aí?
2: Alguém fala? Dessa vez não sou eu, eu estou mudo. Eu vou. vou. Cara, eu acho que Los Angeles se encontrou assim. É, o um, é.
0: um comentário aqui que a Bia trouxe né, sobre o, o Kyler né, que a gente tá falando ainda do, na NFC West, o Kyler Murray também tende a ser inconsistente, não duvido que ele ser nem que o Russell Wilson no ano passado ser um early MVP e depois, uh, depois a gente vê a desgraceira que foi o Russell Wilson no passado inclusive olho no próprio Russell Wilson novamente esse ano
2: é, e o então próprio é Kyler Murray no passado foi assim também né? exato é, o, o jeito dos times, os times têm que se adaptar ao longo da temporada também, né? Que é isso do, do Cliff, né? Eu também não sou muito fã justamente por isso, e também porque jogou meu Josh Rosen fora pelo Calemurra, né? É... Então, assim...
1: <risos> <risos> Tava muito errado ele, né?
0: Respect Joseph Rosen.
2: Mas falando aí do, do jogo da AFC West, né? Acho que o Los Angeles se encontrou né? mesmo né? ali com o Brandon Staley. os Angeles era um time que sempre dava muito tiro no próprio pé. Cara, é uma, é uma franquia que eu gosto, assim, então, né, era triste de ver o Antônio ele era cada decisão, cara, que você falava assim, velho, não é possível que o cara faz isso, sabe, era sempre assim, nossa, eram umas coisas muito absurdas, um time muito mal treinado também, então agora chegou o Steylen, né, que era um dos melhores técnicos aí para ser contratado nesse ciclo, e tá mudando as coisas, né, você vê ele, eles arriscando uma quarta para nove, né, jogando contra o Marrons, que tipo assim, é assim, você tem que ir, tem que girar a faca, né, como diz o outro. Então, né, Justin Herbert aí provando que não tem nada de sophomore slam para ele, né, ele fez uma das melhores temporadas de calor, e tá seguindo, né, contra o Washington, ele convertendo todas as terceiras descidas, cara, o cara tá jogando demais, cara, né, o braço dele é Williams. ridículo. E o Mike Williams, a temporada que Mike tá Mike Williams, também. o e o que eu peguei ele no Fantasy esse ano foi brincadeira, tá? Muito bom, sou fã. <risos> ele no um contra um, cara, ele é muito, muito grande assim. Então, o Herbert olha muito pra ele, né? O que não é nada, ele atrai atenção? Então, quando você ah, deixa o marco ali no um contra um, é complicado.
0: No A Dynasty, eu fiz uma troca com o Felipe. Um abraço né, para o Felipe Rocha, que é um dos nossos especialistas de fantasy lá do site. E eu fiz uma troca com ele no Dynasty. Era uma Super Flex, eu tava sem o QB2. E eu troquei o Amari Cooper pelo Terry Bridgewater e o Mike Williams.
2: Saiu bem, pô. Eu saiu acho bem. que eu tô bem.
0: Saiu Inclusive bem. eu já contra ele essa semana.
2: O Flex saiu bem. Mandou bem, mandou bem. É, e a defesa com o Darren James, né? E o Stanley ali né, comandando, então, né? O Assante é meu Junior foi o Rook da semana. Né? Darren e James precisa é só bem... é saudável, né? Pois é, mas. É? Enquanto tá saudável, o cara é um monstro Então, assim, acho que vai ser bom ir ver com esse time dos Raiders, né? Que tá sendo uma surpresa para mim. Derrick está tá jogando muito bem, né? Sempre gostei dele, mas era assim, eu, eu Zou pedindo no Mariota direto, agora não tem nem como falar isso, tipo. <risos> tá jogando fino, né? O Ruggs finalmente aparecendo aí, né? Tentando justificar a escolha de primeira rodada, né? Brian Edwards também jogando bem. A defesa que antes foi terrível, Pera, agora tá sendo alta.
0: Algo...
2: Né? É, pois é. Nossa, também bom, viu? Aí, cara, é e aí vai ser um confronto que vai decidir alguma coisa, eu acho. Eu acho que vai valer, né? Mais pro final do ano você vai ver aí, porque eu acho que Kansas City continua favorito, apesar de um 2, né? E aí o Charles já tem uma vitória sobre Kansas City, e esse confronto aí, às vezes, vai ver ali quem vai acabar pegando a outra vaga, eu acho. Eu não acho que os dois vão ganhar de Kansas City na divisão. Mas né, o confronto direto pode valer bastante lá para o final. Então esse jogo aí, né, prime time, aí vai ser bom de ver também.
0: Exatamente. Davi Giovana. Se vocês tiverem alguma coisa para falar desse jogo, vocês falam. Mas eu vou deixar outro ponto aqui para a gente poder adiantar. Porque está quase na hora do, do Thursday Night Football. Um, me perguntaram, acho que foi a tal, durante a transmissão, sobre a defesa do Kansas City Chiefs. Ah, o que teve com essa defesa? A minha resposta foi, essa defesa nunca foi boa. Ela tem uns momentos de... Lamp... Uns brilhozinhos, principalmente do, do Tyron Matthew ali e tal, não sei o quê. Mas essa defesa nunca foi boa. Sempre foi nome. Ela sempre se escorou no ataque. Aí, quando o ataque não consegue produzir tanto, acabou com essa City Chiefs. Então, tipo, pode ter um, um jogo agora para voltar os trilhos com o Philadelphia Eagles, que está que capengando, mas... Eu vi um comentário, eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu sei que estava até em inglês, eu perdi. Que o Mahomes precisa focar no jogo. Deixar de ser pirotécnico e tentar focar mais no jogo. Deixar de enfeitar tanto. O enfeito é bom, ajuda muito. Ele é um cara super talentoso, mas tem que focar mais no jogo mais simples. É o feijão com arroz para tentar trazer o time de volta para os trilhos. Queria só a opinião de vocês em relação a isso. E também dar uma passada... É, pelo Denver Bronco, o que vocês acham? Se é fogo de palha, você pode fazer uma raivinha aí daqui pro fim do ano.
1: Pode falar, João. Ah, eu ia falar o meu comentário mais sensato que eu ouvi sobre a defesa do Chiefs foi da Thay, chamando eles de girassóis do Plants vs. Zombies que deixa passar tudo. Achei, sinceramente, muito sensato e é o meu favorito. E eu dispenso comentários depois dessa.
0: Que genial, velho!
1: Mano, Ai, é simplesmente genial. Muito, é simplesmente genial. E é, deixa a Kansas City tivesse a, tiv- a parte, porque eles continuam favoritos para mim, mesmo com essa defesa horrorosa. Marromes, uma hora, volta a botar a cabeça no lugar e volta a ganhar os jogos para ele. Mas falando um pouquinho de Denver Broncos, eu acho que eles têm potencial sim. É, Broncos, você teve. Claro que você teve confrontos ruins, como a Henrique acabou de colocar aqui, é, times muito fáceis do outro lado. Mas o Ted Bridgewater tá entregando dentro do sistema. Pra mim, ele era uma opção muito melhor que o Drew Lock. Claro que o Drew Lock você tem... ele é meio bizarro, né? Mas o, o Ted, você tem um teto que você já sabe o que ele vai entregar. E se ele funcionar dentro do sistema, ele simplesmente vai. Eu acho que isso pode ajudar a Denver a, quem sabe, sonhar com uma vaguinha de wild card, Embora ela seja meio difícil na IFC E a defesa do Broncos é absurda, né? Ela já tava jogando muito bem ano passado. E eu acho bom, que tem mês. É o continuar. é jogador defensivo do mês bom, é... É... Na, na UFC. Então, é, é isso que é a defesa do, do Denver Broncos. Então, eu acredito que não seja um fogo de palha, mas também não vai ganhar divisão, entende? É um time bom, mas não bom o suficiente para ganhar do Chiefs na divisão.
0: Resumindo, está na briga.
1: É, está na briga, por alguma coisa, pelo quê? Não sabemos. <risos>
0: Davi, para fechar essa, essa FC West, o que é que tu acha?
3: Bom, vou tentar falar de forma rápida. Um, Las Vegas um cavalo paraguai, 3-0 aí não quer, não quer dizer muita coisa. A defesa dos Chargers vai conseguir pressionar o Derek Carr e os Chargers vão vencer. Primeiro é primeira é, A defesa realmente nunca foi, nunca foi boa. A OL tá preocupando bastante porque não tá conseguindo proteger o Mahomes e a gente sabe que o Mahomes, ele consegue queimar blitz. Com o tempo no pocket ele é o melhor jogador do mundo. Então, é, o Mahomes, ele pressionado, parece que não está tomando boas decisões, e isso me preocupa exatamente por causa do Mahomes. Será que foi fogo de palha? Será que a gente foi muito precoce em colocar ele como um mais talentoso de todas a história, da história, em algumas pessoas? Vamos ver, né? Vamos ver. É, Devin Broncos, um time muito Vamos organizado, brava, um time que pode...
0: <risos> um time muito
3: organizado, um time que consegue é, jogar contra qualquer sistema. Ted Bridgewater, grande jogador, sempre gostei dele. Foi invicto na época que substituiu o Drew Brees quando, tava, quando o Drew Brees estava machucado então é um cara que consegue é, executar qualquer sistema e que a diferença é tem quarterback que consegue evoluir o sistema tem, tem quarterback que consegue realizar o sistema ele consegue fazer o arroz com feijão é um quarterback preciso, gosto também do corpo de recebedores e a defesa me agrada bastante, e os Chargers é minha equipe favorita dessa divisão porque eu amo o Darren James, ele voltou para mim, saudável, ele é o melhor safety da NFL, e o Justin Humbert está com uma OL bem melhor do que deu ano passado. E se, como OL é tipo horrível, ele conseguiu produzir o que produziu, estou muito ansioso para ver o que ele pode produzir nessa, nessa temporada. É isso.
0: Cinco minutos para vocês maltratarem meu coração e o do Carlos, que já tá aqui na sala, tá ouvindo tudo. Tampa Brady Buccaneers visitando New England Patriots. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que vocês acham desse retorno do Brady? A New England. <risos> e qual a possibilidade utópica do meu time não perder esse jogo? Não vou dizer nem perder de pouco. É não perder. Eu
1: quero ser, eu quero avacalhar o
0: sistema aqui. Qual a, a única possibilidade do meu time não perder esse jogo? Todo mundo se machucar. Putz. Mas alguém aí tem um, um negócio pra mim aí, velho?
2: Essa semana não tem como. ou homem vai entrar com sangue no olho pra falar assim, alguém aí de todos os times da NFL, né? Que ele. Ficou, tá faltando um aí. <risos> que esse domingo vai ser. Então, pra mim, assim, não tem como. Eu acho que o, vai ser assim. O Bugs vai amassar de fato. Sabe, eu acho que nem vai ser tão feio igual tem muita gente falando, mas acho que não, nem competitivo que que, vai ser. que
0: tu enxerga que não vai ser tão feio? Me explica. Sei lá. Sei lá.
3: O tipo conhece assim, um pouco dele. Se de alguma maneira, milagrosa, cara, divina, o Patriots conseguir isso, é sério. O
0: tipo, Brady joga de... mais quatro anos.
3: Isso, isso que eu ia falar, mano, ele vai jogar quatro anos de novo só pra enfrentar de novo pra vencer. Porque, mano, é muito, cara, é uma das partidas mais desequilibradas que eu já vi nos últimos anos, de verdade.
1: Eu não vejo a hora dessa partida passar. Eu não aguento mais a discussão. Ai, vamos torcer pro Patriots, vamos torcer pro Brady. Não aguento mais ver tweets sobre isso na minha timeline. Todo dia aparece um patriota reclamando sobre isso. Eu não vejo a hora desse jogo acabar. E espero que passe logo. Porque, pelo amor de Deus, que semana insuportável, cara.
0: Eu vou trazer uma pessoa aqui. Eu vou trazer uma pessoa aqui pra comentar sobre todo esse mimimi de que tem que odiar o Tom Brady porque ele saiu do New England Carlos Oliveira seja bem-vindo oh, aí, ó. de maneira antecipada a essa live você que vai narrar o jogo no domingo eu não estarei presente para tentar co- contribuir com a possível bem utópica vitória <risos> do New England Patriots caraca, né? eu vou comentar, Mas... né é verdade Davi vai comentar Sim. esse jogo, eu não vou estar ao vivo porque eu e Carlos ao vivo, a gente zica os Patriots na maioria das vezes, é. Vida e o Miami tá Miracle. É assim. isso, isso, isso é a causa. Isso é a razão do... Não, do, não. Eu não tô falando desse. <risos> então tá. Eu não tô falando desse jogo. Mas a gente ah, tem um, um histórico de zica muito grande. Miami Miracle tá nas costas da gente. Tá, Nossa. tá. Verdade.
4: Tá nas Sim, costas tá. da gente.
0: Então... Será. Algo... Ah, Super Bowl 52 também, tá? Eu e ele juntos. Fico muito triste. Muito triste. Oh, oh, muito A Carol, obrigado, a Carol tá falando um negócio muito certo aqui, não que precise de zica <risos> contra os Patriots essa semana, mas eu vou tentar ajudar. Quanto menos menor.
4: Quanto menos melhor.
1: É. Mano, mas Carlos, pra a gente fechar isso aqui.
0: Cara. Ah, e já tem o um jogo, né? Qual a sua opinião sobre não pode torcer por Tom Brady, não pode gostar do Tom Brady porque ele saiu do New England Patriots.
4: Tá Bom, eu, eu comentei isso no Maratona NFL dessa semana, eu acho maior imensibilidade essa história de, ah, tem que torcer contra o Braid, que não sei o quê, não sei. Cara, é... New England é o que é hoje gra- graças ao Braid, o Braid é o que é hoje graças ao New England. Não tem, os dois não, não tem como separar a história dos dois. O torcedor que quer ficar forçando essa de, ah, não dá mais pra gostar do Braid, já teve gente falando que ele nem tem que assinar o contrato de um dia a mais, Ele vai terminar a carreira dele, muito provavelmente, no Tampa Bay Buccaneers. Ele vai assinar o contrato dele de um um dia com os Patriots. Ele vai ser homenageado. Vai ter festa em em horário nobre com ele, aposentando camisa. Então, pessoa dos Patriots, calma. Dá pra continuar gostando dele... Vai ter aquelas três horas e pouquinho do jogo, que aí a gente vai querer que ele se ferre mesmo. E se ferre não de se machucar, evidentemente, de, de perder, de tomar sec e tal. E, e acho que vai ser assim no estádio. Ele vai ser recebido, primeiramente, acho que com um aplauso, mas durante o jogo ele vai ser vaiado. Se ele tomar algum sec, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser zoado. Se ele for interceptado, vão sacanear ele. Depois passou... Beleza, tem que ser tem, tem que ser adulto. É que quando você termina com um ex que você ficou muito tempo junto, mas você consegue você ainda consegue manter uma relação com ele, tem que assim, tem que ser assim com o Tom Brady. Não dá para não gostar do, do Tom Brady. Acho que o torcedor dos peixes que tá forçando essa de, ah, eu não gosto mais do Tom Brady, é forçar um pouquinho a barra, né? Eu acho que ele saiu com uma forma muito sincera. Ele falou assim, ó, eu não quero mais ficar, eu vou embora. Eu acho melhor ele ter sido sincero e sair do que ficar fazendo como outros jogadores que não entraram em campo, que que fizeram greve e tal. Acho que ele foi, a saída foi sincera, foi bom. Acho que foi bom para os dois lados. Ele foi ganhar super, super bem do outro lado. Os Petros têm agora a chance de fazer uma reformulação. Então eu acho que continuam gostando dele durante que as três horinhas que ele se ferre, mas depois volta sendo ídolo e não tem tem nessa não. E parem de forçar o que não
0: tem que ser forçado, torcedores peitos. Calma,
4: torcedores, calma.
0: Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu compartilhei com o Carlos, inclusive, no WhatsApp. Faltam dois minutos para o kick do jogo. Eu vou só falar isso para a gente poder encerrar a parte do podcast dessa live. É, a saída do Brady de New England, no momento que foi, da maneira que foi, acabou sendo melhor para as duas equipes. New England tem um problema sério de salary cap. Né? A gente brinca, principalmente com o centers da Giovanni e do Davi, que ah, o cap é psicológico. Na real, não é. Vai brincar e vai deixar o cap lá ferrado? Vai pegar em bomba. Então, New England... Um problema sério de salary cap. O Brady tava querendo receber dinheiro, tava querendo receber armas, tava querendo os dois e no Inglaterra não tinha como dar os dois, ou dava um ou dava outro. O Belichick optou por seguir em frente para preparar, preparar o time para o futuro. Passou um ano de vacas magras, vacas mas posso dizer, não é? Com sem reforçar o time de jeito nenhum, praticamente. O Kenilton aí não teve uma temporada boa no passado. O melhor QB do time, eu brinco dizendo que foi Jacoby Myers. então era uma temporada total de reconstrução. A gente viu como esse ano, sem gastar, ocasionou no off-season que o New England saiu assim, ó, jogando dinheiro para tudo que é lado, e montou um time bem melhor do que tinha no passado. Se vai dar certo esse ano, não sabemos. Tem aí o Mac Jones, é o QB do futuro do time. Se também vai dar certo, a gente não vai saber, só com o tempo. Mas acabou sendo melhor para New England, já falei, e melhor para o Brady, que foi para um time que deu armas para ele, Gronk e o 81 lá, que a gente obviamente não sei quando vocês sabem porquê, mas tá lá, é uma arma dele. O Fornette acabou sobrando de graça no mercado, veio para reforçar, e é, já tinha armas muito boas. Tinha Mike Evans, tinha Chris Godwin, tinha um corpo de Itarantes que já era muito útil com Cameron Brayton de Howard. Tinha uma defesa, que era uma das mais subestimadas da liga, mas que já produzia e que agora tá produzindo ainda mais. E de quebra o Tom Brady caiu com uma luva nesse ataque. Não é por isso que ele fala. tá aí, pô, foi campeão, atropelando o Kansas City Chiefs. Então, assim, foi melhor pros dois no fim das contas, é como o Carlos falou, não tem que forçar nada. Quem quiser não gostar, beleza, mas não, não tem que fazer, é, de regra, a sua opinião. É, a é opinião, isso. respeito direito de ter opinião, mas ah. não tem como forçar,
4: velho. Porque teve muita, muita gente falando assim, ah, você, terceiro dos peitos, que não gosta do e ainda torce o Tom Brady, reveja seus conceitos. Não, eu não vou deixar não. de gostar do Tom Brady. Eu gosto do esporte da NFL por muito, muito por conta dele. Então, seria até gratidão da minha parte. Eu, eu, eu falo, até que ele não cometa crimes e seja, seja preso, eu, eu, não vou deixar, eu não vou deixar de gostar dele. A não ser que ele faça uma cagada muito grande, um crime mesmo. Do contrário, eu consigo entender porque ele saiu dos peitos, consigo entender porque ele tá no Bay Buccaneers hoje, uma relação adulta, como diriam
0: por aí. Exatamente. Então Aulas queria. E... 9h no- 9:21 da noite já teve o kickoff lá no Paul Brown Stadium então Alex Giovanni e Davi tamo junto, cheiro para vocês vou colocar sobre a posição de tela agora para começar a transmissão do jogo certo só colocar aqui senão o a gente do... é preso é, colocar aqui o comentário do Henrique só para para reiterar aquilo que o Carlos também já teve, os Patriots só são os Patriots que conhecemos graças ao Brady e vice-versa, né, é uma relação aí que os dois se ajudaram, os dois chegaram onde chegaram por causa do fato de estarem juntos, né, e é isso.